0: Acostúnete s námi netradiční témata. Snack Na radio 1. de este
1: del Federico y el rollo y teníamos nuestra se metían A ver, a ver, pero Esos tiempos de mi vida, y también para ti, de los mejores tiempos de mi vida, porque nos la pasábamos impresionante.
0: Pěkný podvečer po 6 hodině. Na rádiu jedna i v těchto krásných vedrech začíná pořád snek. Je 24.7. Svátek má Kristýna. Kristina nám přejeme všechno nejlepší a se mnou ve studiu je Anička. Ahoj. Ahoj. Zítra má svátek Jakub.
2: A potom Anička.
0: A potom Anička, kterou jsem to se chtěl dostat, takže takhle ti rovnou na úvod. Těším se na to
2: celý rok. S
0: předstihem přeji všechno nejlepší. Děkuji,
2: děkuji moc. No. Min- se.
0: Minulý týden jsme oba měli dovolenou, tak se mm-hmm. vám omlouváme. Díl byl opět ze záznamu, ale to už by mělo být pro toto léto naposledy. Slibujeme, už jsme se vydovolenkovali oba.
2: Jestli pak uhánete, kde byl Tomáš na dovolený.
0: No to já teda sám nevím, kde by mohl být.
2: Ale samozřejmě ve Švédsku stejně jako každou dovolenou jinou. E, po kolik tam byl, jestli ty spočítat. spočíná? No to vůbec nevím. Podhadem, podhadem.
0: V řádu Po 20. možná? Já nevím. Asi. Asi jo. Tak
2: čekala i klidně víc, ale i no nevím, nevím, nevím. <laughs> ne, opravdu, tak je to. To já nevím. byla v krkonoších, takže taky bezvadný. Ale je opravdu, tak to znělo jakože taková ironie, nebo že se snad snijí u Krikonoším <laughs> ve srovnání se Švédskem, ale není to pravda. Bylo to skvělý blaznám po dlouhý době a bylo to moc fajn.
0: Tak já jsem tady minule promoval Beskydy, když ty si zase byla na malorce, takže tady kompenzujeme našima dovolenejma. Je,
2: teď to zní, kdyby si opravdu nedělali nic si po dovolenkách, což ale opravdu není pravda, ne? naopak. <laughs> můj,
0: můj sen? <laughs> Dobře, no, není.
2: Dneska budeme taky mluvit o ne úplně dovolené, ale o exotické dálce, hmm. jiné konkrétní, možná se i zeptáme, jestli to je opravdu ještě exotika, nebo, nebo je to něco jiného, co ještě naznačit, nebo co říct.
0: No mám takovou příhodu, která by mě určitě teda uh, zajímala. Uh, asi poprvé v životě v, nebudu do Éteru v tenhle moment mluvit pozitivně o Švédsku, ale teď se tam opravdu hrozný, jo, když tak se zacpejte uši, vy co to ne- nedáte. Ale co mě jako zaujalo, když jsme teď cestovali, tak opravdu na spoustě místech jsme se vlastně nesetkávali s lidmi, protože nahradili automaty. Když jsme si auto, tak žádný okýnko s nějakou milou paní, ale prostě m- m- automat tady vypadá jako hrací automat, kde se všechno načukává do obrazovky a vypadnou klíčky, to samé vracení, když jdete do supermarketu, nikdo tam není, jenom prostě si sám to zboží, zase to minete, dokonce i v trafice, v tabáku jsme nikoho nepotkali a-, a byl tam automat na placení, to samý pak u jízdenky na vlak a mně to vlastně přišlo, že tohle úplně není ta budoucnost, teda, která by se mi líbila a vlastně by mě Zajímalo, jestli tady ten pokrok, jestli se tomu dá říkat pokrok a tady ty technologické vymoženosti nějakým způsobem vlastně ovlivňují nás, jak žijeme a i třeba tu budoucnost. A tohle by mě konkrétně zajímalo u té země, o které se dneska budeme povídat. Takovýhle oslý megamost nahodím na to, co nás bude za chvíli čekat.
2: Tak schválně, jestli někdo uhodne, jen tak, o které zemi se budeme ovit, pokud neuhodnete a moc by vás to zajímalo, nevydržíte po písnice, tak nápověda respektujeme prozrazení otázky na našem Facebooku a za chvilku si představíme našeho hosta a dnešní téma.
0: Nápověda není to norsko. A teď teda ty stránky, které zmiňovala Anička, facebook.com.lm.snack919, tam se můžete ptát. A nebo můžete se ptát i přes telefonní číslo na 224 25 25 24. Rádi vaše dotazy položíme a promícháme tím tady ten pestrý hot mix, který tady zažíváme ve studiu. A teď už si jdeme hrát a za chvíli jsme zpátky.
3: A strange collective war cry, get real, get real, I just can't touch your love, I just can't touch your love. O
0: jístu. Na rádiu 1 posloucháte pořád Snek. Tomáš, Anička, to už víte. A kdo je naším hostem? Vít
2: uh, Vojta z Institutu pro současnou Čínu Synoskop. Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý den. Já mám možná jednou takovou poznámku. My dím, že jsme se povídali už před vysíláním, tak jsem slyšel, jak hlas Vojty zní a zní hodně mladistve, Tak abyste nebyli překvapený, nemáme tady 18-letého kluka, který byl jednou v Číně, ale máme tady experta, který v té Číně byl opravdu jako hodněkrát a ví toho hodně, tak aby vás to nezmátlo tím hlasem.
2: Je to důvod, proč se to ožilo že vám přišlo, že už jste na to dostatečně starý a byli to tam hodněkrát?
0: No, jak
4: říká. Já jsem neřekl starý, já jsem řekl, no, že. Ježiš, pardon, když... tak ty
2: to, to ale nejste ani
4: starý. Už, už ten zájem založit synoskop v podstatě byl také o tom přinášet věcné informace a trošičku hovořit věcně a bez, bez emocí, bez první signální soustavy, spíš, spíš přemýšlet a komunikovat a sdělovat věci, jak jsou, protože do, do Číny spousta lidí a vidí, že ten mediální obraz ne vždycky postihuje to podstatné a zbytečně se nechá strhávat různou záští a tím, že se nám nelíbí, jak některé věci fungují.
0: A to je strašně zajímavá motivace, že mohl jste klidně psát nějaký hezký blogísek s fotkama o tom, jak cestujete po Číně a kde to je hezký, ale to je tohle vlastně, co byste se rozhodl dát dokupy, je daleko sofistikovanější a vyžaduje to mnohem víc energie. Co, co byl opravdu ten impuls, že jste se do toho pustil takhle pořádně po
4: hlavy? Tak já už jsem v minulosti trošku psal, mám nějaké články publikace blogy, a vlastně jsem se potkal i s médií, ale ty otázky byly většinou kusé a let, kdy to bylo tak, že jsem jenom tvořil kaleidoskop něčeho, co už bylo připraveno, tak tím spíš uh, jsem měl zájem postavit něco maličko nosnějšího a snad uh, i ta, ta diskuze, která byla tak podivně polarizovaná a tím, jak se pohybují v prostředí mezi Čínou a Českou republikou, tak Mě to zasahovalo v podstatě od zhora až dolů tedy a z toho důvodu vznikla ta myšlenka se tomu věnovat. Řada mých přátelů dlouhodobě to podporovala, hlavně lidé, kteří něco dělají s Čínou, z biznesu, z výzkumu, kteří tam pracují a podobně, tak vždycky tomu byli nakloněni, takže jsme se do toho pustili.
0: Já ještě, jestli tím Aničko,
4: do no, toho můžu vlastně.
0: skočit. Ještě by mě se chtěl zastavit u studia. Sám, jako student oboru švédština, vím, jaké jsou názory okolí na to, když někdo studuje takhle perspektivní obor, skoro jako ekonomka. Tak co si o lidi o švédštinařích myslí? Jak je to s tím, když se rozhodne člověk být synologem? Jak ho vnímají okolí? Jaký jsou studenti, kteří s vámi studovali? Co si o vás všichni mysleli? Jak vypadalo studium?
4: No, tak to bylo zvláštní v těch. 80. letech, kdy jsem začínal studovat, tak se ty ročníky otvíraly vlastně na poslední chvíli, ten, ten náš byl úplně na poslední chvíli, takže mí spolužáci původně šli na jiné obory. a, a pak se to tak nějak a, přes léto svolalo dohromady a, a všichni, já jsem dostup, přestupoval vlastně historie a, na, na synolu, kdy jsem zjistil, že je otevřenáš v Albeři na soustředění vlastně univerzity Karlovy a, a ale předtím, takže ta, ty motivace byly nejrůznější. A hodně, hodně lidí jsou jsou právě takový individualisté, kteří rádi čtou, kteří tak trošičku už v té Číně putovali ještě než tam dorazili na první studijní pobyt. Takže se mezi synologi dá potkat spousta různých zajímavých osobností, někdy velice hraničních.
2: (laughs) Takže Čínu jste prvně navštívil v v jakém roce?
4: V roce 89 teď to bude v srpnu 30 let.
2: 30 let. Co bylo první, co vás napadlo zpětně o Česku, když jste tam byl v Číně?
4: Napadlo mě, že lidé jsou jaksi živější, že je to takové velikánské mraveniště, které se ráno probouzelo cinkáním bicyklů. a pořád bylo vlastně jasné nebe v Pekingu, tenkrát se sluníčko svítilo a i první zážitek, když jsem vyběhl hned, co jsme přijeli do Pekingu, vyběhl z toho kampusu našeho univerzitního, tak jsem udělal srážku dvou cyklistů, spadli na zem a zvedali se a mnuli si kolena a dívali se na sebe a pak se usmívali se, neřekli nic, sedli na kola jeli pryč. A já jsem říkal, no to jsou skvělí lidé, to je fantastické. Až mnohem později jsem pochopil tedy, že, že ten úsměv je většinou známka uh, určité bezradnosti, neví, co mají dělat. Tak,
2: tak je se, rozpaky to jsou. Ano,
4: rozpaky, takže se rozpačitě usmáli a odjeli. <laughs> Mně to připadalo, že jsou skvělí. Takže to byl asi první zážitek a uh, celkově, my jsme ještě potkávali v tom roce 1989, uh, oslíky a muli, jak táhnou vozy z, uh, kolem té silnice z letiště do, do města. A Peking pochopitelně vypadal úplně jinak než než dnes. Řekl bych, že v něčem byl starší, ale byl takový hodně osobní. Dnešní pekyňané trochu naříkají, že ta rychlá výstavba těch obrovských megapolí trošičku pohlcuje tu atmosféru.
0: Tohle je něco, co já znám od svého nadřízeného, který do Číny lítá pravidelně od 90. let a vždycky mi na telefonu ukazoval fotky, jak v 90. letech vypadal Peking a jak vypadá dneska. Dá se to vůbec, máte pocit, že to vůbec můžete odsud stíhat sledovat tu změnu, tu obrovskou proměnu, nebo že byste spíš měl být tam a u zdroje a sledovat, co se opravdu mění v takové rychlosti, jako je zrovna případ té Číny.
4: Já osobně přejíždím, protože vlastně práce, studium, zábava, rodina, to všechno s činou souvisí. Takže mám ročně, snažím se teda mít ty cesty teď už jich méně a další, než bych nejezdil třeba šestkrát, protože po každé ten jet lag je drtivý a je to hmm. šest hodin, sedm hodin rozdíl a říká se, že jedna hodina rovná se jeden den srovnávání. Takže hmm. když jedete, hmm. do, Číny, jedete do, vlastně do Číny, tak to máte týden tam, týden na zpátek a pak jste si spočítáte, že vlastně v čtvrt roku chodíte jako praštěný a tělo srovnává jet lag. Ale ta rychlost je opravdu velikánská, nicméně mění se hlavně kabát a té Číny, ale lecos zůstává stejné nebo respektive na, ty, na ten původní život těch lidí a na, na jejich zvyklosti navazují úplně nové věci, jako jsou třeba technologie, jako teď Čína nemají nádherný výraz, lid skloněných hlav, to jsou všichni ty telefonisté, kteří nasednou do metra, skloní hlavu a celou tu cestu do toho hledí a nechají se vést a podobně. A jsou ještě víc takový skupinový, ovlivnitelní a, a, a trendový hrozně. Takže, takže to, je třeba, to je třeba věc, která souvisí s nějakou kolektivní výchovou, s tím, jak, s tím, jak vlastně ta od Konfuciata ta Čína se, se vytvářela a jak ten stát byl celou dobu paternalistický a mluvil lidem do toho, co, jak dělat a podobně. Ale pochopitelně, když přijdu do Pekingu nebo třeba na Hainanu, tam mě bývalo vždycky smutno, protože jsem Hainan zažil v 90. ostrov na Jižní Číně obrovský, taková čínská Florida. Tam jsem zažíval ještě opuštěné pláže a pár hotýlků. a dneska je to jeden obrovský turistický ruch, a sama infrastruktura, samý beton. A v podstatě se tomu dá těžko zabraňovat, protože když se rozvíjí nová turistická oblast, tak bohužel ti lidé nemají zkušenosti. A myslí si, že čím větší investice, čím víc toho tady vybudujeme, tím lépe, tím větší přínos je to pro tu krajinu. Takže nějaká odstranitelná stavba v rámci turistiky v podstatě neexistuje.
2: Hmm. Ten lid hlav, to mě potom napadá, e, očeně se říká, že je tedy technologickým jak bych to řekl, teďka
4: jaký slovo, jako číslo jedna obrem,
2: Obrem, ano, přesně tak ale trpí teda i lidé tam takovou nostalgii počase, kdy to bylo bez technologií?
4: Tak moje ročníky určitě, (laughs) jsme si tady poplakávali s, s jednou dámou z Pekingu, které také chyběl ten starý Peking, těch bicyklů a tady toho všeho a tak e, trpí, nicméně přináší to nové příležitosti, přináší to možnost se podívat hrozně rychle někam, kam se kdysi jezdilo půl dne, celý den, dokážete testovat tu činu rychleji, ale e, trošku, se, trošku se vytratil pochopitelně ten, ten život toho minulého století, ale tak už to v historii, tak už to v současnosti bývá.
0: No a zrovna ten příklad, co jsem já říkal v úvodu, té automatizace nepři- nestrácí díky tomu lidé kontakt mezi sebou. Třeba pro mě to bylo hrozné zklamání. Já se samozřejmě vždycky těším, až v tom švédsku mm. s někým budu mluvit a trénovat si většinu, a pak tam jenom vy- vyťukávám něco do, dis- do displejů a je, zadávám nějaký obrovský, booking kódy. A...
4: Obrovsky ztrácejí, přibývá introvertů mm. a já se věnuju hlavně v rámci hodinství vlastně interkulturnímu managementu, což je spolupráce různých skupin z různých naprosto odlišných kultur. A tady je to hrozně cítit, to sdílení informací, to je základ v korporacích nebo i u spolupracujících subjektů. To je dneska tristní a lidé jsou schopní si poslat e-mail z kanceláře do kanceláře nebo požádat mě kolega z naší šangajské kanceláře mě požádá v, v Praze, abych za, ně, abych za něj řešil problém s kolegou, kterého má přezeď. Mm. Čili uh, ta, ten problém introvertnosti a neschopnosti komunikovat uh, obrovsky narůstá a je to je to otázka, ale zase lidé získají určitě jiné dovednosti a dokáží na těch telefonech fantastické věci, o kterých se mi ani nezdá. No, no, <laughs> se.
2: Někteří lidé jistě.
0: <laughs> Přesně, můj případ to není, ale někteří, <laughs> někteří jistě my teď musíme přerušit naše povídání čeká nás písnička, takže já znovu připomínám možnost, pokud byste se na cokoliv chtěli zeptat co souvisí s Čínou nebo synologií určitě tak učiňte, buď můžete zavolat během písničky na telefon, takže dotaz nebude v éteru, nebo můžete napsat Aničce na Facebook na devět a za chvíli se vrátíme zpátky s dalším vstupem
5: Louis LaRose And your man Future, take it back one time for your mind. I used to have the light up sneaks. Had to the back, missing two front teeth. Power Ranger wallet in my back was jeans. Totally crossed out, if you know what I mean. Yeah, you know what I'm saying. Sister X soundtrack in my headset. The sequel, of course, cause I was a classic. I'll be pissed with my cassette tapes unrolled. Plus, I had to talk boy from the movie Home Alone. Macaulay clocking with the floss and true story. Had swag for light years. boy story. Reminiscing on fun adventures with my action figures. My imagination is vivid as a Some peaks on the sidewalk, trying to moonwalk Love to Procin that real hip hop When Pluto was still a planet and Bill Clinton was president Who would have thought one day Hillary might be running in? 80s baby, 90s raise me, 90s raise me, This one takes me back, back, back nostalgia, nostalgic Every Lane is never fading, never fading, fading, And I need these throwback. Yo, look how the 90s came back. Hot top snapbacks even on that. Still trying to be fresh, Prince Will Smith. But I'm a smart guy. I was more like Carlton. Speaking of smart guy. Shout out to Sister Sister, had me crushing long. No wonder Roger never went home. I used to call my crushes on the house phone. Put your number in my trap and keep it. Hit you out the phone. I used to feel like I never be grown. Car in a job, live on my own. Now life moving faster than Sonic the Hedgehog. Just yesterday I used to play Sega all night long. NBA Jam, Mortal Kombat. You said you beat me. Street Fighter, he's a, uh, a liar Back when Schwarzenegger was a Terminator And Bill Cosby was, oh damn So much has changed 80s baby, 90s raised me 90s raised me This one takes me back the Nostalgia Henry Lane is never fading Never fading A 90s throwback Grub is a guy that thinks he's fly and is also known as the '90s. How do you want yeah, it? Yeah. This is how we do it. it. 80s baby, 90s raise me, 90s raised me, 90s. This one takes me back, back, back. The style, the style. Memories never fading, never fading, fading. A 90 takes me back, back, back. The style, the style. And we lane is never faded, never fading. And I just throw back, back, classic,
2: classic. Zavolaj mě do klubu, vzrušuje mě, když slyším tvůj hlas.
0: My jsme tady mimo Ether právě probírali uh, sexuální revoluci v Číně a do toho tenhle jingle. Vždycky, vždycky se ten jingle vlastně hodí, že jo?
2: Jo, ještě se nestalo, že by se nehodil, to je pravda,
0: no. Se pasuje. pasuje. Uh,
2: povídáme si s vítem Vojtou ze Synoskopu, ještě jednou dobrý den. Dobrý den. Končili jsme teďka v rámci písničky, povídali jsme si o politice jednoho, není politice dvou dětí a s tím, že to přináší jisté problémy, ale je možné, že to v do se přinese i nějaké uvolnění, protože budou mít problém s tím stárnutím populace. A
4: už, už to nastalo v 2011, 2013, vlastně došlo ke velkým změnám, kdy dnes. V podstatě ta uh, demografická politika je um, oslabená. Dřív fungoval systém takových referentů pro populační politiku, kteří vlastně kontrolovali, kde, kolik se narodí, různě se to penalizovalo a podobně. Ale teď už oficiální uh, tedy stanovisko je pro uh, čínské etnikum, chanské dva, uh, jsou, jsou dvě, dvě děti, politika dvou dětí, a národnostní menšiny, Můžou mít děti tři, nebo v závislosti na tom, v jakém stavu je to dané etnikum, A protože nejmen, nejmenší počet třeba lesních rybářů na najíců, tak to je snad 2000 duší jenom v Číně, takže ty samozřejmě mají řadu referenci. Problém pochopitelně byl, že se počítá, že někdy po roce 2030 bude do penze ta silná, ten silný ročník z počátku 70. let i tam byl silný ročník.
2: Měl taky husákové děti. E, jaký, jo. No,
4: to to byly, ano, to. Ta- takže takže eh, pak by to mohlo velice ohrozit stabilitu sociálního systému, který se teďka pracně buduje, posledních 15 let se vlastně udělalo o- obrovské množství práce na tom, že eh, začínají eh, vlastně se-, se budovat fondy, jako-, jako je tomu u nás, odvodové fondy, plus, plus venkova dostávají důchody a tak, takže to je systém, který je velice citlivý, protože Pořád ta země má obrovské množství obyvatel a jakmile by to začíželi příliš, ten sociální vlastně systém těch sociálních odvodů a dávek, tak, tak by to ta země nemusela unést.
2: Taky jste zmínil, že v současné době může zapracit při do Číny pouze vysokoškolsky vzdělaný člověk. Jak je to s turistickými vízy? Jsou nějaké restrikce?
4: Tak to je t- turistická, turistická víza v podstatě, pokud člověk nemá, řeknu, černé razítko v pase, nebo nebyl vyhoštěn a tak dále, tak by měla být dosažitelná velice, velice snadno. S pracovními je to výrazně horší, mm-hmm. protože poslední dva roky, myslím, je nová úprava předpisů, a pouze vysokoškoláci, tedy počínají bakalářem, mohou dostat pracovní povolení v Číně. Je to docela náročná procedura, kdy pochopitelně potřebujete superlegalizovat diplom a, a potřebujete držav další dokladů, takže je to náročné. Čína způsobem kontroluje ten řekněme, přísun cizinců, aby se zaměřili na ty řekněme perspektivnější Protože například řešili celou řadu situací, kdy do těch velkých měst se začaly stahovat lidé z Filipín, z Thajska, z Větnamu, do zábavního průmyslu a podobně. Nebo po otevření takové spolupráce Čína-Afrika se říkalo, že v té nejjižnější provincii Kuangtung najednou žije několik milionů afričanů. A ne všichni samozřejmě měli v pořádku víza a spíše se věnovali biznisu nebo nebo něčemu takovému. Takže takže to je je zase nějaký systém, jak jak to řešit.
0: Vy jste zmiňoval uh, národnostní menšiny, to mě docela překvapilo, a pak nějaké menší vesnice, kde žijí už třeba jenom několik, uh, několik tisíců uh, ano. potomků ano. nějakýho kmena. Jak je to tam s diverzitou? Jak vůbec je jako zájem nějakou udržovat, nebo, nebo tam naopak není
4: zájem vůbec... To je těžká otázka, protože principiálně Čína uh, chtěla... Posledních 2000 let, obrovsky rozdílnou zemi, která má nějakých 5000 km od severu na jih a od východu na západ, tak určitým způsobem homogenizovat, sjednotit, což bylo nesmírně obtížné, protože jednak tam byly obrovské kulturní rozdíly. Řekněme, že někdy do před dvěmi lety ještě teprve se Čína válkami jednotlivých státečků sjednocovala. A pak do těch, do toho etnika čínského, které bylo dáno spíše jazykem, kulturou, nežli čistě etnicky, neustále přibývaly nomádské národy, turkotatarské, tunguské, vlastně z různých směrů, které letskry tu Čínu ovládly, nějakou dobu tam skutečně panovali a pak asimilovali, takže zmizela celá celá řada etnik, jako třeba kitanové, kteří Kitaj, známe, maďarský kína, nebo Kefej, vlastně tak se říkalo ve středověku Číně, tak ti zcela milovali stejně tak manžuhové. Dneska sice jsou vesnice, já jsem jezdíval, tam je můj druhý domov v té manžury v celou Číně, já jsem jezdíval, pátral jsem, je tam celá řada zvyků, dokonce třeba to tradiční čínské oblečení, vlastně manžucké. Ale manžové v podstatě tím, jak vládli Číně, jak ta nobilita se rozjala po různých e, městech a provinciích, tak tím snadněji potom asimilovali, čínštinu začali studovat. Jeden z maňůckých císařů byl zakladatelem jednoho z nejslavnějších slovníků uh, Kangxi a uh, tak, tak v podstatě přešli uh, na, na čínštinu a dnes je odliší etnicky a samozřejmě pod matričního záznamu, ale žijí chovají se uh, vel, velmi stejně. Uh, Čína uh, neustále řeší územní uh, celistvost a neustále řeší uh, v podstatě obavu ze separatistických tendencí uh, na, na západě a, a, a na jihovýchodě a různě. Takže, uh, takže uh, to je velké téma. Vědci samozřejmě tu diverzitu, jak způsobem ošetřují, udržují. Uh, stát má spíš zájem, aby, to, aby se ten, ten, uh, ta země více propojila. Asi takto.
0: Mm-hmm. Jaký to bávliv pak na kulturu, když se takhle homogenizuje?
4: No tak, pochopitelně je nějaká masová, je nějaká masová popová kultura. Prostě Kandilén Karel Gott, vlastně něco, něco takového. Ale pak je celá řada, řekl bych, komunit a, a vrstev. Samozřejmě v kultuře, v kultuře zvláště řekněme, v těch posledních 10-15 letech je, je vidět určitá snaha to trošku ohlídat, aby tady nebyly nějaké dekadentní vlivy a, a podobně, ať už, ať už po stránce, řekněme, té sexuální revoluce nebo, nebo hlavně politické, nedej bože a, a tak. Takže to je, to je samozřejmě nepříjemné, že, že se tímto způsobem ta kultura učiní způsobem, sítuje, kontroluje, omezuje, vymezuje, ale kultura si vždycky najde cestu
2: když budu citovat z webu Synoskop, tak obrovskou zemi, patřící navíc mezi civilizační kolébky s bohatou kulturní historií, zkrátka nelze odepsat jako bohapustou komunistickou diktaturu, ani si ji jako nejosvícenější národ. Náš projekt je určen každému, kdo má skutečný zájem získat k Číně relevantní informace a dovednosti. Bude to ještě dlouhý boj? Je to tady velmi opravdu takhle polarizované, je to ta hodně, debata?
4: Je to hodně polarizované, my překopili uh, uh, negace, naučil jsem se slovo. Český výraz hejtovat.
2: No, no, no. no. To jsem
4: to do tehdy neznal, protože jsem samozřejmě no, na Facebooku je neznal. Jedna z
2: průkopnic tohohle slova, ale. Ano, ano, ano,
4: až, 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 mi to, až, až jsem potom zjistil, že lidé čtou jenom titulky, no, vlastně no, no. zbytek většinou ne, o věci většinou mnoho neví, ale okamžitě přijdou emoce, okamžitě přijde zášť, která pochopitelně zatemňuje nějaké myšlení a bohužel to bývá i u, lidé, kte- u lidí, kteří jsou vzdělaní nebo se dokonce věnují oboru, že ta zášť to vlastně zatemňuje. A takže ten boj, já jsem si to naplánoval, že bych to vydržet tak rok až dva a pak se uvidí.
2: Uhum, uhum. A co máte všechno v plánu? Jaké prostředky bude Institut pro současnou Čínu no, používat?
4: Teď v podstatě prostředky, které, které tak nějak děláme, co jsme, co jsme tam a já jsem vlastně, když jsem zjistil, jak akademický je strašně tvrdý, jak tam neplatí mnoho pravidel jasných, platí tam hodně nejasných pravidel a podobně, tak jsem se už na začátku 90. let rozhodl spíš se věnovat v vlastní činnosti, ať už to bylo publikační činnost a tak dále. Takže mám zase zkušenost, řekněme, z biznesu a teď, co chystáme, je například ekonomická synergie. Vlastně, aby české subjekty ve vědě a výzkumu a v Aktivní v ekonomice, v hospodářství, které s Čínou chtějí spolupracovat v, jaký, v jakékoliv oblasti, aby si předávali dovednosti, předávali si, si dobrou praxi, zkušenosti a aby uh, to zasáhlo Vlastně víc, víc, řekněme, našich českých subjektů, které mají s Čínou různé zkušenosti. Někdy, někdy prostě to prohrají v čase, někdy, někdy jim čínští partneři neodpovídají, neví proč a tak dále. Takže to je, to je nějaká, řekněme, přednášková činnost nebo besedy kulatý stůl, hmm. debatní, který by se věnoval tady té synergii a jak na to, vlastně to sdílení těch dovedností a dobré praxe, kterou, kterou s Číny nebo s Čínou máme. Protože konec konců dneska jsme uvořeněný článek o tom, jak třeba technologická agentura organizovala hezký seminář, protože věda výzkum by nám měla otevřít další oblasti. Česká republika se orientuje velice silně na automobilový průmysl a velice silně na export do Evropské unie respektive do Německa. A on to roste, čili za poslední dva roky to vyrostlo z nějakých 80% export do Evropské unie na 84, skoro 85. To znamená, kdyby se dostal automobilový průmysl v Německu a tak dále do, do nějakých nesnází, nebo kdyby došlo k nějakým dramatickým uh, změnám vůbec v koncepci uh, spalovacích motorů a tak, a začaly se um, široce uplatňovat. tak nás to může ekonomicky velice ohrozit. Takže je dobré diversifikovat uh, v tom smyslu, že... Uh, Věra Výzkum hledá další obory, další oblasti a pochopitelně Azeja a Čína je jednou z nich.
2: Hmm. Tak mě se poprvé jenom bych zůraznila, líbí Líbíte myšlenka, že bojkot nefunguje nikdy, kterou tady asi dosledí možná nyní, jak si neříkám, že prosazuje, ale minimálně pasivně podporuje.
4: Negace, bojkot, vlastně zlomení holé nad někým, to nikam nevede, protože a samozřejmě zvláště v rozměru, o kterém mluvíme, Česká republika, to nedává žádný smysl bojkotovat Čínu, protože nikam to, nikam to nevede, jediný, koho to může zasáhnout, jsme sami, sami my.
0: A my z, myslíte, že tahle polarizace je
4: typická jenom tady pro Českou
0: republiku, nebo jste se s ní setkal i v jiných zemích, že by, to, že by takovýhle přístup uh, buď anebo
4: fungoval i jinde? Je to, řekl bych, že možná ta střední Evropa, ta naše, která má tu zkušenost s sovětským socialismem, je na tom docela podobně, že, že jsou vlastně zde hodně tendence negovat, negovat Čínu, dělat z toho ten komunistický skanzen a dělat vlastně z, z, z Číňanů lidi, kteří se ráno probudí a přemýšlejí, kolik dneska zavřou politických odpůrců a disidentů. Čili, čili trošičku, to, trošičku to vlastně takto, takto ten přehnaný pohled tady je větší, to Švédsko, tam jsem byl uh, loni v září a musím říct, že jsem zrovna trefil nějakou nádhernou kulturní událost, kdy, uh, kdy si jedna švédská televize nerozuměla uh, v podstatě s čínskými turisty respektive udělala takovou kampaň, kterou se smála uh, představě uh, představě uh, Švédů uh, jak uh, jak um, vidí uh, Čínu, Číňany a čínské turisty a v, končilo to nakonec končilo to nakonec nějakým, nějakou náročnou komunikací čínské ambasády, daného média a tak dále Ale už ve Švédsku jsem také zaznamenal že tu činu berou, berou velice vážně a dokonce u některých věců jsem taky zachytil řekl bych až, až přílišnou vstřícnost Vlastně protože zase nebyli, nebyli z biznesu ale měli tam údajně pozitivní velice zkušenost s Volvem takže to, to pro ně byla pochopitelně klíčová záležitost, že ta, ten čínský soukromý majitel, který nakonec koupil to Volvo, tak ho několik let stabilizuje a drží, takže, takže v podstatě s ním byli takto spokojení.
0: My zase musíme přerušit naše povídání, čeká nás písnička a hned potom reklamní brok. Využijte příležitosti, pokud byste se milí posluchači chtěli na cokoliv zeptat. 224 nebo napište se na Facebook a potom jsme zpátky. Na jedná jedna posloucháte pořád Snek, ve je Tomáš, Anička a Vít Vojta. Ještě jednou hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne.
2: Vít Vojta, který je synolog, etnolog a právník, to znamená docela hodně vysoký škol. No Anička o... se
0: plafí analýza. <laughs> uh,
2: ano, děkuji za to, Já jsem dlouho <laughs> jsem to analyzovala. Uh, chtěla bych se zeptat, uh, jí, mě by zajímalo, když jsme u těch vysokých škol pozor, jaka oslí jaký je zájem o bohemistiku, jaká je úroveň bohemistiky v Číně? vaše žena tuším studovala bohemistiku?
4: Ano, studovala bohemistiku a pak tady přijela tady na Karlovou univerzitu. Ten zájem roste, přibývá dokonce i míst, kde se čeště naučí, ať už tedy na, na vysoké škole, nebo jsou to možná i nějaké jiné vzdělávací systémy, takže kromě Pekingu, Šangaje jsem slyšel ještě o čantů a vlastně, že, že, těch, že těch míst přibývá. Dokonce jsem jako se soudní tlumočník ověřoval různým hrozně zajímavým lidem, jako je ekonom nebo, nebo botanik. Jejich dokumenty právě pro povolání, tedy lektora pro stu- studenty češtiny. Ještě, ještě vlastně e, to byl CN, ano, v CNu taky snad budou studovat češtinu, čili e, těch destinací přiby, a je a je, je to dobře.
0: No a víte třeba, jaká je častá motivace, proč se někdo no. rozhodne studovat bohemistiku?
4: E, tak ten... M- 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 Číňané dříve to měli tak nastaveno, že jako jsou velké obory, to, je, to jsou velké jazyky, kterých je pár, především angličtina, a pak jsou ty zajímavé menší jazyky, které souvisí často s hudbou nebo nějakou konkrétní dovedností, u nás je třeba technika, dopravní technika a tak dále, a tam se většinou ta motivace rodí. A někdo prostě to, to bere zase velice intelektuálně podle toho, že se mu líbí určitá literatura nebo, nebo česká hudba a tak, no. Takže moje paní je třeba ze světa hudby a zpěvu, takže um, ta chtěla dělat polštinu, vlastně z těch malých oborů, tak nechtěla na ten, na ten velký na anglištinu. A tak uh, se chystala na šopéna no a byl z toho dvořák, no.
2: Těsně vedle. Uh, je... Česká republika nějakým větším povědomí v Číně ví běžný Číňan, kde je Praha a tak dále, nebo je to otázka nějakých vyšší střídy, střední třídy třeba?
4: Tak dříve to bylo, řekl bych, běžnější dneska u mladé generace, u, těch, u toho lidu skloněných hlav je obtížné. Někteří toho vidí hrozně moc, někteří už k nám přijeli, někteří zase neví vůbec nic. Praha je značka sama o sobě, takže ta je vždycky silnější značkou než Česká republika. Mm-hmm. A dříve tam byla ta vazba na průmysl, na, řekněme třeba i na ten slavný český lehký kulomet, který vystupuje ve spoustě čínských filmů a seriálů. A, a pak, a, pak a, asi krajina, to město naše hlavní, nebo město pohádky, což je, jak se tomu říká, městečko Sýkej, Český Grunov a tak dále. A takže turist Turistika hodně, hodně pomáhá tomu, aby ti lidé poznali Českou poznali republiku, když pochopitelně činíme takovou říkanku, že tady, že tady člověk, čínský turista v autobuse, na který sem přijede, tak, tak když si sedne do autobusu, tak spí, když vystoupí z autobusu, tak běží na malou, když se dostane na tu turistickou destinaci, tak fotí a když přijde domů, tak neví nic.
0: Hmm. A obráceně by mě zajímalo, protože ta země je tak strašně obrovská. Co by naopak třeba Číňan očekával, že bychom měli vědět my? Aspoň nějaký základ teda kromě hlavního města. Co, co je tak jako aspoň nějaký minimum,
4: nějaký penzum? Tak měli bychom třeba vědět, že u jídla se mluví, no, že se komunikuje. Měli bychom vědět, že pohostinnost vlastně doba oběda, doba, doba večeře je posvátná a prostě toho hosta musíte pohostit. Měli bychom o Číně vědět, že je velká a má mnoho nesnází a že v podstatě překonává feudalismus ještě, ještě dneska, si myslím. A že to spojování té země, která je hrozně jiná, je, je poměrně náročné a pochopitelně v čínské tradici je Samozřejmě, snaha tu zemi nenechat se rozsypat a, a držet je pohromadě. Takže, takže asi ten základní přístup, abychom byli spíš střícní a, a trošku se snažili je pochopit. Asi.
0: Když jste zmiňoval kulturu, tak mě napadá, pokud by si někdo chtěl přečíst něco beletristického, ne přímo, samozřejmě vaše stránky doporučujem taky, ale něco, co prostě je odlehčeného. Mě teď v tuhle chvíli napadá akorát Denemarková hodiny z Olova. Uh,
4: co a co da- Ne?
2: Ne. No. Z Olova? Ne, ne, tady je cihně Tanulisarli. To je loj, pardon.
0: Orloj
4: to, je.
2: Orloj to je v Praze, ano. No.
0: A co dalšího, případně je takového, co byste doporučili, pokud bych se chtěl opravdu dozvědět něco víc a měl ten zájem proniknout?
4: No tak tady byla generace kolem profesora p- p- Průžka, hmm. která vydávala sestra moje Čína takové ty kultovní knihy, které vycházely v před v polovně 20. století, 50. letech a tak. Pak se překládala čínská moderní literatura, ale je celá řada překladů. Vlastně o Číně se dozvědět něco, dneska není těžké, když zabrousíte na na web, nejenom v češtině, ale v dalších jazycích, ale teď třeba vychází taková v edici Verzone, vychází pěkná knížka Lu Xin, to byl zakladatel čínské moderní literatury, a ten napsal fantastický bláznou denník nebo, nebo vřavu, tak tam se dá něco pochopit z toho, jak, jak se ta Čína probouzela z feudalismu mm. v někdy ve 20. letech 20. století. Ale samozřejmě, jak říkají Číňané, nejlepší je tam se zajít podívat, protože lepší je jednou vidět, než stokrát slyšet.
2: Mm. Uh, ostatně, to je teda nebeletristická, říkáme to dobře, vaše knížka, která pojednává mimo jiné o všech těchto zvyklostech a pravidlech, které i přes tu pohostinnost mám pocit, že jich je docela jako velká řada. Poznal jste jako tolerantní?
4: Uh, Číňané jsou tolerantní do určité míry. Pochopitelně oni mají jeden druh toho, co, co mají všechny velké národy a civilizace, určitou uh, kulturní ignoranci. My jsou tolerantní ve smyslu vystaráči hosti, budeme se o vás skvěle starat, vyslechneme si něco o vaší kultuře, ale pak velmi často postupují podle vlastních schémat a berou, chápají to také podle, podle svých schémat a trvá to dlouho, než, než pochopí, že věci třeba fungují jinak. Takže jsou tolerantní určitě na hosty, jsou t- ale, ale myslím si, že třeba, kdybychom to postavili dneska do zahraniční politiky, tak, tak jim chybí nějaká hravost, chybím chybí schopnost víc diskutovat, víc věcí otvírat, schopnost těch našich českých happeningů, kdy se dělá legrace v politice, v biznisu, v podstatě úplně ze všeho. Takže takové to odlehčení. Takže z toho, z toho pohledu je tam, je tam nějaký, řekněme, nějaké napětí, nějaký, nějaká obava, abychom neudělali chybu, autocenzura, alibismus. A lidé se chovají zbytečně, zbytečně jaksi, jaksi stekně. Takže, takže místí se, se obojí. Hmm. Myslím si, že když samozřejmě máte čínské přátelé, tak přijedou sem, tak velice nasávají to prostředí a, a baví je spousta, spousta věcí. Jinak to mají úředníci, protože zase v azijských, čínských, japonských firmách všude je na úřadech přísná hierarchie. Jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, to je úplně jasné, kdo je kdo. Když mluví jednička, ostatní mlčí, pak pokyne dvojce a ta to doplní a tak dále. Takže, takže a ta, tahle ta skupina pochopitelně se dívá hlavně na svoji jedničku a už méně se dívá na, na, na ty partnery. A to je potom velmi často uh, takový jako trošičku limitující přístup, i když se organizují nějaké konference, a, m, jednání, m, prezentace, tak velmi často tomu organizátorovi nejde o to, aby ta diskuze byla plodná. Ale hlavně, aby všechno proběhlo v pořádku, aby byli všichni spokojení a jedničky obou stran odešli šťastný domů. Takže to je to podstatné, že se tam celkem nic neřeklo, že jsme radši nešli do těch komplikovaných, konfliktních témat, to vůbec nevadí. To se udělá příště, nebo si to napíšeme v e-mailu. My si to
0: ještě stihneme probrat. A taková věc, co mě teď napadla, když jsem byl v květnu v Japonsku, tak se mi zdálo, že právě Japonsko díky tomu, jak je hodně uzavřené, což nevím, jestli je podobný model jako v té Číně nebo ne, ale tak začíná trochu ztrácet i v tom poli, co se týče inovací, že tam spousta věcí zůstala zajímavá pro nás, ale vlastně všechno to je z 80. nebo 90. let, ale není to Japonsko, které přišlo s GoPro, není to Japonsko, které přišlo s chytrýma hodinkama, přitom mělo dlouhou tradici výroby hodinek. A ta Čína mi taková nepřipadá, tam mi přijde pak, že je velmi progresivní ve způsobu komunikace se... a různých technologií. Čím to je, že když se to dá takhle rychle
4: skrnout? No, tak asi je to otázka nějakého vývoje. Číňané začali později, takže hmm. mají tu fázi rozvojovou právě teď. Hodně investují do vzdělávání technologií, univerzity mají neuvěřitelně vybavené laboratoře a výzkum. A Japonci pochopitelně se dostali někdy v 90. letech do, 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 do té pasti té vysoké spotřební úrovně, vysokých nákladů. A obě země mají stejný problém, což je kolektivní školství, kolektivní vzdělávání lidí, kteří jsou ve skupině, skupinově vychovávání, takže mají trošičku mít méně, řekl bych, takové individuální tvůrčí tendencí. A Čína je teďka v, v době, kdy, kdy je ten vývoj a vzdělávání vůbec, jeho výzkum jsou maximálně podporovány, takže jede nahoru pochopitelně s tím souvisí domácí spotřeba a její nárůst. Takže takže jakmile ta ta země bude velmi drahá, jakmile může se dostat do podobné pastě jako Japonsko.
0: Tohle byla asi ochutnávka toho, co my jsme za hodinu byli schopni s váma probrat, ale tím, jak je ta země velká a pestrá, tak bohužel asi k víc tématům se nedostaneme. Proto myslím, že na závěr není nic lepšího, než doporučit vaše stránky. Jestli bych vás mohl poprosit, kde vás všude můžou vaše témata a váš obsah posluchači případně najít, pokud by je to opravdu zajímalo.
4: Takže prosím, www.sinoscop.cz.
0: A jste i na Twitteru a na Facebooku.
4: I na Twitteru, i na Facebooku a snažíme se o věcnou diskuzi prosím, buďte na nás hodní.
0: A kromě jiného, bych ještě znova zmínil knížku, kterou jste nám i přinesl, co jste vydal mezi Čínou a Západem, umění stolovat s čínskými partnery.
2: Děkujeme moc, že jste přišel, jste si na nás udělal čas. Přejeme hodně štěstí vám i synoskopu.
4: Děkuji vám a brzo bude svatá Ana, chladno z rána, takže to horko pomine.
0: Naschledanou. Nejlepší, co jste přinesl, nejlepší prognóza.
5: to mm-hmm.
1: likes to take off her clothes
0: Dnešní snek už se dostal nakonec, snad jsme vám třeba trošku splnili přání tím, jak jsme dneska vedli rozhovor, nebylo to doufám konfrontační, doufám, že to bylo spíše rozšiřující obzory a, a otevřeli jsme tak nějaký smírčí mustek pro ty z vás, kteří stojí na jedné z polarizovaných stran a třeba teď trošku přimouříte oko k tomu, jak se dá o věcech přemýšlet, protože to je to, o co my se tady v tom pořadu snažíme.
2: Já za sebe rozhodně budu nějakou střednější cestu k Číně než do posud.
0: No, já se o to taky budu snažit. A uh, my jsme si hráli při chvilku Freaky Dancing, já jsem ti chtěl zahrát uh, Summer Jam, ale bohužel jsem nenašel žádný vhodný zajímavý remix, který bych si tady mohl dovolit pustit. Tak třeba možná by i posluchači. Starý
2: prostý rádio edit uh, Summer Jam od Underdog Project, tak on byl málo, nebo? No,
0: právě jsem si nebyl jestli by posluchači našli tu střední cestu k té písnišce a přehořili oko, nebo ucho, bych to tady pustil, ale slibuju, asi třeba to. se
2: posluchače učit větší toleranci k takovým <laughs> právě <písničkám>. chci
0: že <laughs> slibuju, že třeba i já se beru odvahu a jednou to tady zazní.
2: <laughs> bych se asi rozbrečela. Možná dobře, že to nepovedlo tentokrát. Co bude příští týden?
0: Příští týden bude další téma, na které se moc těšíme a hosta, kterého jsme také dlouho přemlouvali, časově spíš, aby to vyšlo a potkali jsme se tu medici na ulici.
2: Projekt, ve kterém studenti medicíny ošetřují bezdomovce, mimo jiné, kteří by si normální lékařskou péči nemohli nebo nechtěli dovolit.
0: Tak nás poslouchejte zase příště a kdykoliv nás najdete na stránce mixcloud.com lomeno na 919
2: Bude tam i dnešní díl. A Brzo. příště
0: zase o ve středu. Ahoj, Ahoj.